0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní díl bude tak trošku netradiční, je to vlastně první ze speciálů, který by jsem chtěl točit na takový téma Q&A, to znamená Vy se ptáte a já odpovídám. Jsem moc rád, že jste objevili na stránkách podcastu wwwcesta formulář na a to, abyste mi právě mohli zasílat vaše otázky anebo témata pro další díly a že ho využíváte a otázky od vás a kde se s tou chodí. Takže určitě vás vyzývám, pokud témata otázky máte, využívejte, posílejte. A já je buď zahradím do standardního dílu, pokud to téma je větší, anebo a využiju potom tu vaši otázku v některém z těch dalších speciálů, kde Se na ní konkrétně podíváme, rozebereme ji a pokusím se vám na ní odpovědět. Tak pojďme na to. Zkusím se do první z otázek, která přišla od naší divačky a posluchačky Mirky. Ta otázka zní, jaký je váš pohled na ETF fondy, které jsou tzv. SRI, to znamená sociálně zodpovědné. Myslíte si, že to je dobrá cesta? Stojí za to vyloučit ze svého portfolia třeba ropné společnosti, alkoholový biznis, tabákový průmysl a podobně? A zároveň, pokud investujeme do takových společností, právě těch ropných nebo tabákových, a neschvalujeme, neschvalujeme tím vlastně tu jejich filozofii, nepodporujeme tím ten jejich biznis, tak to je. Je to hrozně zajímavý téma. Já za ten dotaz Mirce děkuji. Obecně téma společensky odpovědného investování je téma, který dneska hýbe světem. A to nejenom tím investičním, ale i světem politickým. Zatím teda hýbe tím světem primárně v zahraničí, ale je to určitě téma, který se dočkáme v nějaký významnější míře i v Čechách a u českých investorů. Ve svým podstatě už dneska není problém postavit globálně diversifikovaný portfolio právě na těch společensky odpovědných fondech, a to ať v kategorii těch klasických otevřených podílových fondů, anebo i kategorii těch pasivních fondů, těch třeba ETF fondů nebo indexových fondů. To jsou třeba fondy, které v portfolii využíváme nejčastěji my u našich investorů. Oh bude určitě rozdíl mezi tím, když uh, budete chtít koupit uh, akcie uh, globálních společností, například z indexu MSCI World a uh, buď koupíme ten index klasický, to znamená nebudeme se snažit rozlišovat uh, ty společenské odpovědné společnosti, pak bude mít zastoupení uh, přes uh, 1600 firm, to znamená třeba přes jednu akci toho fondu uh, index, in, investující do indexu MSCI World vlastně mám diverzivu zvykovaný portfolio, jehož výnos se skládá z průměrného výnosu těch 1600 firm, což je obrovská diverzifikace rizik, protože kupuju společnosti ze všech oborů, ze všech regionů a jsou to všechno vlastně giganti, jsou to ty největší globální korporace, takže mám relativně velkou šanci, že mi nebudou ve velké míře krachovat a padat jako šlesky. Pokud budu chtít zvolit tu strategii těch společenských odpovědných firm, tak i. Tam existuje index na ty globální společnosti, je to vlastně výběr z toho indexu MSCI World z těch 17 největších firm, ale budeme na podstatně menším počtu těch společností, budeme řádově na stovkách těch firm, které teda splnili to kritérium a získali tu certifikaci nebo to označení, že jsou takzvaně SRI, to znamená společensky zodpovědní. A to jenom ještě doplním, že zkazka se Rodí je z jsou Social Responsible Investment. A jsou to vlastně společnosti, které teda plní a a a a řadu kritérií, jsou ekologický, jsou zodpovědní vůči zaměstnancům, znamená mají nějakou genderovou vyváženost a jsou samozřejmě a ekologický nebo minimálně ekologicky smýšlející. A Můj pohled na tu věc je takový, že. Je to, pořád je to zatím. Pořád je to zatím investice s otazníkem, protože já, když si rozkřiknu a doplním, tak se nepovožuji za odborníka na společenské odpovědné investice. Nepovožuji se za něj proto, protože ta poptávka našich investorů po tomhle tématu investic zatím vlastně nepřichází. Proto my zatím tohle téma sledujeme v a tak trošku čekáme, až Až si se dne a ten prach se trošku rozvíří z té první fáze toho boomu, který společenské odpovědní sice zažívají, a ten, ten trh vlastně přestane bejít. A přestane být takový jako nový, novátorský a uvidíme už nějaké zaběhlé rutiny. To je a, z mého pohodu okamžik, kdy a, my třeba budeme a, vstupovat a, do těch pozic i s portfoliama našich klientů. A, je to i z toho důvodu, že naši investoři jsou a, většinou. A, budoucí a nebo současní rentiéři, oni jsou v těch svých investicích v celku konzervativní, tím já úplně nemyslím konzervativní, že by nenakupovali do svých portfolií pozice akciové, ale jsou konzervativní tím, že Chtějí bezpečnou, široce diverzifikovanou investici a chtějí investici, u které se nemusí obávat toho, že budou realizovat nějaký třeba trvalější nebo dlouhodobější ztráty. A takovou investici dokážeme celkem dobře namodelovat, nebo takový portfolio dokážeme celkem dobře namodelovat a na historických výnosech simulovat a snažit se vlastně predikovat i ty budoucí výnosy při těch klasických aktivech, jako jsou právě klasické akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity a dále, které mají skutečně mnoha a mnoha desítek letou historii a můžeme to vlastně sledovat zpátky těch track recordy, ale už problematicky podobnou věc budeme dělat na těch společensky odpovědných investicích, kde ta historie není tak dlouhá a přece jenom Tadle kategorie investic v zahraničí dneska zažívá velký boom a přelejvá se do ní velké množství peněz. To samozřejmě má tendenci tlačit ceny i těchto společností a těchto aktiv nahoru, což ale nemusí být jev s trvalým je průběhem. To znamená, může dojít k tomu, že se to prvotní momentum vyčerpá a pak je otázka, jakou situaci na tom druhu vidíme. Tím určitě nechci nikoho zrazovat proti tomu typu investic, jenom říkám vlastně ty naše současné hlediska a odpovídám na tu otázku, jak se na to dívám já. Určitě dobrá otázka je, jestli vlastně tím, že investujeme do těchto firem do těch, které nejsou třeba v té kategorii SRI, což budou typicky tabákové společnosti nebo právě nějaké ropné společnosti a podobné, tak jestli jako podporujeme nebo nepodporujeme ten jejich biznis a tu jejich filozofii. No samozřejmě, pokud kupuju akcie nějaké společnosti, tak se stávám pomyslně tím jejím vlastníkem. Pomyslně myšleno v tom, že samozřejmě vy nestupujete většinou od tý společnosti takovým podílem, aby jste chodili na valní hromady, nebo jste řešili větší detajové jeho fungování, specificky v okamžiku, kdy nakupujeme ty firmy prostřednictvím těch pasivních fondů, kde víc než o nákup konkrétní firmy nám jde o nákup celého toho indexu. Asi bych mnohem víc zvažoval takovou investici z pohledu svý životní filozofie ve chvíli, kdybych měl skutečně vstupovat do té přímé pozice a nakupovat si nějaký a ještě třeba násobně tomu, kdyby to bylo větší množství akcí takové společnosti, tam samozřejmě už jako vnímám víc sám sebe jako přímého vlastníka a přímého podporovatele a někoho, kdo si vybral tuhle firmu z nějakého velkého balíku dalších firm. Takže řekněme, že když si poskládáte svoje akciový portfolio, to portfolio bude mít řekněme 20 až 30 titulů tak tam bych určitě se snažil uvažovat nad tím, jestli nejenom ta firma má potenciál růstu, ale samozřejmě, jestli se i to její podnikání slučuje s mojí životní filozofií a s mým životním přístupem. Na druhou stranu, pokud nakupuju indexový fond a kupuju si balík 1600 firem, který jsou obchodovaný, nebo který zastupují třeba ten index MSCI World, to znamená těch 1700 největších firem, nebo si koupím S&P 500, 500 největších firem v Americe, nebo Nasdaq, technologické akci a můžeme takhle pokračovat těma indexama dál tak v tomhle případě už podle mě úplně neinvestuju do konkrétních společností a konkrétních titulů, ale tím mým cílem je vlastně investovat do akcí, pokud kupuji MSCI World, tak akcí obecně, těch globálních firm, a mým cílem je vlastně v se na té vlně vlastně růstu obecně firm a hodnoty firm jako takových. Protože pokud kupuju 17 největších firm na světě, tak tou mojí filozofií a tou logikou investice snadno může být to, že firmy dlouhodobě generují zisk. Ten zisk buď vyplácejí v podobě dividendy, anebo ho reinvestujou, nebo ho využívají ke zpětnímu odkupu akcí. A díky tomu ta moje akcie, toho, nebo cena té akcie, toho mého pasivního fondu, který drží ten balí těch akcí, tak vlastně přirozeně v čase roste. Přirozeně bude v čase dosahovat dalších a dalších maxim, to je to, co vždycky slyšíme v televizi, že akcie přesáhly svoje historické maxima, je to prostě přirozený fakt, děje se to a bude se to samozřejmě pochopitelně dít i dál. V takovém případě už se nepovažuji úplně za investora do konkrétní společnosti, ale primárně za investora do toho trendu, držitele toho trendu, držitele celého toho trhu a není pro mě úplně v tomto okamžiku tak zásadní, který přesně firmy jsou a který nejsou v tom indexu. Úplně zatím nevidím významnou přidanou hodnotu v tom, jestli koupím těch firm 1700 a nebo jich koupím třeba jenom 500 nebo 300, které mají ten, tu certifikaci SRI. Zároveň doplním, že zatím já osobně nejsem úplně přesvědčený o tom, že ta jejich certifikace pro tu ekologickost a společenskou odpovědnost a tak takže je úplně objektivní. Mám pocit, že v těch indexech se objevuje i v těch právě společensky odpovědných, objevuje řada společností, který tam podle mého názoru úplně nepatří, a i proto zatím nejsem zásadním zástáncem těch indexů. Na druhou stranu, když se budu dívat do budoucnosti, tak jsem přesvědčený o tom, že. I že se ty indexy postupně usadějí, že se vytříbějí a ukážou se jako použitelný, že se rozřadí ty firmy na ty, řekněme, čisté a na ty fuhozovkách špinavý, ale špinavý nemyslím tím nějak nezákonně, ale špinavý prostě třeba formou svého podnikání, průmyslu, výroby, těžby a tak dále. A bude snadnější to portfolio klíčovat a bude snadnější si zvolit, jestli chci tu investici možná s nějakou mírně vyšší mírou rizika právě tím, že mám menší diversifikaci, ale čistou, anebo jestli budu používat tu klasickou globální diversifikovanou strategii. My jsme vlastně připraveni na tudle poptávku ze strany investů reflektovat, takže já víceméně čekám na to, kdy přijde první investor, který bude mít tu motivaci takhle to portfolio stavět, a my budeme nucený ho připravit právě pro tu jeho poptávku. Takže Já ještě ještě k tomu doplním, že vlastně můžeme sledovat i nejenom jako investorský trendy, ale právě i ty politické trendy k té snaze regulovat ten trh a tlačit ty firmy k té společenské odpovědnosti. Takže můžeme vidět to, že dneska už velké množství, ono třeba typické, tohle investice právě potom je stavěná nebo byla původně stavěná pro různé nadace nebo pro investice ze strany církví. Dneska vlastně do těch společenských odpovědných investic vkládají peníze často třeba banky a podobné penzijní fondy a podobné vlastně instituce, které kolektivně spravují nějaký větší objemy peněz a bude určitě ten na ten trend nadále posilovat. A na druhou stranu dá se očekávat to, že čím ten trend bude víc posilující, tím víc pro ty firmy bude důležitý teda plnit ty kritéria té společenské odpovědnosti. Takže dřív nebo později se dočkáme toho, že většina toho trhu bude mít tu certifikaci té společenské odpovědnosti, což je zase otázka potom, jak to bude v objektivní, jak to bude pravdivá ta, ta informace a budou zase existovat různý stupně toho. Uh, ohodnocení vlastně toho ratingu. Takže zase uh, budeme muset potom vybírat nejenom, jestli chci společenské odpovědný nebo neodpovědný, ale budu muset vybírat ještě jaký stupeň té společenské odpovědnosti budu chtít. A zase čím větší stupeň ty odpovědnosti budu chtít, tím více mi bude selektovat těm, ten výběr těch firm a tím menší budu mít diverzifikaci. Takže je to vždycky něco za něco. Osobně uh, já se tím zatím dneska ještě netrápím. Nemyslím si, že by se tím nutně musel brán, uh, trápit běžný investor. Uh, pokud ale je to pro vás filozoficky důležitý téma a sami ho zastáváte, tak už dneska můžete ty portfolia velmi kvalitně a celkem diverzifikovaně stavět i na právě těchto strategiích. Tak druhá otázka, která mi přišla, byla otázka, na, která zní teda, myslíte si, že, myslím si, že často ve vašem podcasti zaznívá téma minimalismu, a toho, že hmota zavazuje, a podobně. Mám na to úplně stejný pohled, takže když pracujete s lidmi, kterých majetek má vyšší hodnotu, a jsou takzvaně finančně zavodou, taky mě zajímá, jak to mají tyhle ty lidi s dáváním. Myslím tím podporováním například Charity nebo jiných organizací, které dělají, nebo robí dobro, já se omlouvám, ale čtenářka tady píše ve slovenštině, tak se snažím překládat texte slovenčtiny do češtiny a už jsem ta generace, která slovenštinu v televizi nezažila, tak, tak se omluvám za kostrbatost. Je to, Ptá se tady, jestli to pro naše klienta priority, priorita a jestli dávají nějakou konkrétní část těch svých zisků třeba pravidelně na dobročinné účely a nebo začaly podporovat tyhle ty aktivity až třeba při dosáhnutí nějakého milníku, jo, třeba právě milionu dolarů a podobně. A nebo jestli je to třeba téma, kterým se vůbec nezaobírají. Tak za tuto tu otázku děkuju. To je hrozně zajímavý téma, který mě samotného teda tato otázka mě samotného donutila se nad tím hloubě, hlouběji zamyslet. Protože my jsme připravení na to v těch našich plánech a přístupech reflektovat tuto potřebu našich investorů. Obecně v zahraničí je celkem standardem, že součást toho wealth management plánu nebo toho potom u větších klientů tzv. family office řešení, kdy skutečně se tomu investorovi staráme o, o všechno. Od jeho kapitálových investic přes zprávu nemovitostí přes veškerý právní potřeby, který ta rodina má, přes tvorbu dědických plánů a jejich naplňování, až třeba po až třeba po daně a podávání daňových přiznání, řešení nějakých klasických věcí, jako jsou pojistky, pojistní a tak dál. Tak zahraničí je běžnou součástí vlastně i takzvaný charitable planning, to znamená plánování vlastně těch toho, jak vlastně se nějaká poměrná část toho majetku vlastně rozpouští do nějakých charitativních projektů nebo na dobročinný účely. Myslím si, že tohle téma obecně v Čechách je je na začátku, nebo ne na začátku, nechci tím říct, že by český podnikatelé a český milionáři vlastně neinvestovali, ne, nerozdávali majetek a ne, nepodporovali charitu, ale ty příklady, které vidíme ze zahraničí těch velkých multibilionářů typu Gates a Buffetta a podobně, který dávají desítky procent svýho majetku na dobročinný účely, tak v Čechách jsou zatím spíše Takovou jednou z těch prvních velkých vlaštovek, kterou jsme v poslední době viděli, byla nadace manželů Vlčkových. Pan Vlček je dlouhodobým CEO, ředitelem společnosti Avast. Daroval majetek, nebo aktuálně vlastně vyčlenil ze svýho majetku obrovskou sumu, je stovkách milionů korun, kterou vlastně převádí na nadaci, kterou za, založil a která má s konkrétním účelem vlastně se vinovat dobročin, dobročinnosti vlastně a charitě a tak dále. To je rozhodně příklad hodnej následování, ale zároveň je dobré říct, že to není asi v tomto okamžiku něco, co by bylo standardem. Řekněme, že by to bylo standardem ve chvíli, kdy váš majetek přesáhne půl miliardy nebo miliardu, takže automaticky prostě se řadíte do této kategorie a vyčlenujete podstatnou část toho majetku na Čili Zatím ještě není úplně běžnou součástí vlastně života, života rentierů. Já bych ale zároveň doplnil to, že jsem nad tím přemýšlel: z pohledu těch našich klientů, těch našich investorů, kdy ve větší části případů jsou to lidi, kteří. Dosáhli toho majetku svýho, velmi často tím, že vybudovali nějakou firmu v průběhu života, tu firmu potom v určitým věku exitovali, to znamená prodali, a a dneska vlastně teda teda vlastně disponují majetkem, který získali po prodeji té společnosti, ten investují a ten ten vlastně plánují z pohru nějaký budoucnosti. A... Ono je potřeba se dívat na tyhle lidi, očima toho, že oni vlastně v průběhu toho svého života ve většině případů žili i vlastně z pohodu množství peněz jako normální člověk, tak jako žijete vy, nebo tak jako žiju já, nebo moje rodina, přátelé a tak dále. Oni vlastně chodili do práce. I když ta práce byla jejich, nebo respektive ta firma byla jejich, tak si většinou vypláceli nějakou standardní mzdu, nebo možná nadstandardní mzdu, ale většinou to nebyly žádné miliony nebo desítky milionů, většinou to skutečně byla mzda odpovídající příjmům, který dostával jejich management ve společnosti. Často i ten management třeba měl mzdu větší, protože ten majitel třeba neměl potřebu si vyplácet tolik. A tím pádem vlastně ani se mu nehromadil žádný velký kvantum prostředků, který by měl za každou cenu potřebu investovat jako fyzická osoba. A většinou se vlastně potom ta filozofkách charita nebo ta dobročinnost dělá prostřednictvím té společnosti. A ta společnost často Podporovala různý dobročinné organizace. Často ty společnosti vidím, že podporují různé komunitní projekty, snaží se být aktivní v té lokalitě, ve které působí, a podporovat spolky a infrastrukturu a další věci, které jsou ať už v obci nebo v městě, vlastně, kde, kde podnikají. To si myslím, že je naprosto relevantní přístup k dobročinnosti a k té společenské odpovědnosti. A druhým faktorem, který vidím, je to, že většina z těch našich investorů, rentierů, tu firmu skutečně budovala, budovala srdcem a většině případů se zku, jednalo o a, takovou, jako rodinnou firmu. Nemuselo to nudně znamenat, že v té firmě pracovala celá rodina, ale myslím tím to, jak se chovali a přistupovali k těm svým zaměstnancům. A to skutečně většinou byl ten rodinný přístup, kdy většina z nich o ty zaměstnance pečovala, měli mnoho různých sociálních programů uvnitř firmy pro podporu zaměstnankyň, který odchází na mateřskou, podporovali zaměstnance, který třeba odcházeli do důchodu, snažili se být, když už museli propouštět, tak se snažili propouštět zodpovědně snažili se podporovat ty zaměstnance, kteří tu firmu opouštěli, protože třeba pro ně nebyla práce, protože třeba přišla krize a tak dále. A zase třeba naopak se snažili primárně pak zpátky nabírat tyhle lidi, který třeba museli v minulosti propustit, když zase se trh zmátořil. A musím říct, že ta... Ta zaměstnanost, to, aby nemuseli propouštět, pro ně bylo většinou jako jednou z těch prvních priorit toho podnikání, to znamená, oni se snažili vždycky utahovat ty opasky tam, kde to šlo, snažili se snížovat ziskovost a další věci a teprve potom se snažili vlastně přemýšlet nad tím, že sáhnou na, na mzdy. Takže to sáhnutí na hzydy nebo sáhnutí na ty zaměstance, na počet zaměstnanců, bylo většinou až to poslední řešení. Často vídám v těch firmách, že mají různé programy půjček. Takže zaměstnanci, když prostě potřebují peníze, tak se snaží je motivovat, aby si nešli půjčovat na ten nebankovní trh někam k těm různým nebankovním společnostem Lichvářům, ale snaží se případně tu krátkodobou půjčku, prostě kdy potřebují dovej nebo na nějaká nečekaná situace u nich, tak jim pomoct vlastně vykrejt nějakou bezúročnou půjčkou vlastně z firmy. A zároveň vlastně taky v těch firmách vždycky bylo vidět a je vidět to, že ty zaměstnanci rostli spolu s firmou, to znamená většinou ten top management společnosti nebyly Externě najatí manažeři, ale byli to lidi, kteří vlastně vyrostli z těch klasických pozic těch v té první fázi, třeba dělníků, techniků, a postupně vlastně měli šanci vyrůst vlastně do úrovní vlastně manažerských nebo ředitelských. A a to si myslím, že je taky důležitá známka společenské odpovědnosti vlastně každého podnikatele a každého toho rentiera. A vlastně určuje to ten, ten příběh, který zatím jeho majetkem stojí. A tohle je potřeba taky brát potaz a číst mezi řádky, nedívat se jenom na to, kolik ten člověk dneska z toho svýho zisku rozděluje na nějakou dobročinnost, protože on skutečně už velkou část týhletý práce udělal v průběhu toho svýho produktivního života velký velké množství podpory té společnosti a tomu regionu a té komunitě vlastně dal tím, že vlastně vytvářel tu zaměstnanost a že se choval tak, jak se choval a podporoval věci, které podporoval a dělal to v době, kdy produkoval nový a nový peníze. A musíme pochopit to, že často ta situace toho, že najednou ten tenhle rentier, ten podnikatel po prodeji firmy má na účtu desítky, často stovky milionů korun, který získal tím prodejem firmy, tak je pro něj úplně nová situace, se kterou se vlastně učí žít. A naučit se s takovou situací žít netrvá většinou měsíce, ale trvá to většinou roky a proto Já si myslím tím, že vidíme teď od roku 2016, 17 2018, tak vidíme vlastně velkou vlnu exitů, vidíme velkou vlnu prodejů těch těch otců zakladatelů firem, který vlastně často začaly podnikat po, po revoluci a teď vlastně došli do nějakého věku, těch třeba 60 let, kdy prostě po těch na 20-30 letech podnikání tu, tu svoji firmu prodávají, protože třeba nemají následovníky, děti se vynou jiným věcem, tak si myslím, že tu úvahu nad tím na tou dobročinností, třeba nebo nad tím zapojením té toho, toho majetku uh, uvidíme ještě v dalších letech. Já myslím si, že pořád ještě jsme mladá ekonomika, jsme uh, mladí investoři z tohoto pohledu. Máme tady v podstatě ten kapitálový trh v tom západním způsobu. Teď uh, 30 let, možná spíš jenom 20 let, nevím, těch prvních 10 let, tak počítat. a uh, uh, tak musíme být trpěliví a musíme dát i těm rentierům prostor a čas k tomu, aby se vlastně zžili s tím, že těch peněz skutečně je přebytek a uvědomili si, že a oni si to uvědomují, že těch peněz je ve většině případů víc, než vůbec můžou sami potřebovat a než můžou jejich děti potřebovat a, a bude to přesně ta úvaha toho, že, aby se naučili přemýšlet nad tím, kolik vlastně peněz potřebuju pro sebe, kolik peněz by jsem chtěl potom předat svým dětem a dalším generacím a kolik peněz vlastně teda už je v podstatě navíc a já je nedokážu využít a moje děti nedokážu využít efektivně a tyhle peníze možná bych mohl směřovat Třeba právě do nějaký charatyn, charatyn, nebo do nějaký nadace, která může podporovat projekty, které jsou mi milí a které jsou mi blízké. Takže já osobně se na to dívám, takže dávám těm rentierům ten čas. Tak jak ty lidi znám, tak oni, nebo řada z nich, pokud tento ty jejich finanční možnosti dovolí k tomuto nastavení v průběhu toho svého dalšího života, ještě dojde, ale všechno má svý místo, všechno má svůj čas a ten, ten u tak, od toho největšího vzorku ještě nenastal. A tím určitě nechci říct, že oni nepodporují i dneska velmi významně tu komunitu a dobročinnost, ale asi to není úplně ještě ta podpora v té míře, kterou myslíte. Jo, zatím je to ta podpora v, tí, v tom, v tom běžném poměru řekněme toho běžního člověka. To má zatím, vlastně se většina z nich chová tak, jak se vlastně chovali do, do, doteď a podporují ty projekty v té míře, ve které je podporovali doteď, a samozřejmě, ale ten mnoho, mnoho, mnoho násobnej finanční majetek, který mají k dispozici, by jim umožňoval tu podporu i, i větší. tak. To jsou dnešní dvě otázky, které se mi podařilo zodpovědět. Doufám, že jsem mi odpověděl uspokojivě. Znova vám chci připomenout to, že na našich stránkách nebo na stránkách podcastu www.cestalenty.cz hned v úvodu najdete formulářu, kterýho můžete svoje otázky pokládat. Můžete mi psát témata na další díly podcastu. Můžete mi napsat vaši zpětnou vazbu, co vám podcast líbí nebo nelíbí a budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. A z mé strany je to dneska všechno. Děkuji, že jste poslouchali a budu se těšit zase u dalšího dílu už v pondělí. Naslyšeno.